0: RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
1: Vous écoutez
0: RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jusqu'à une heure, c'est RMC Poker
2: Show.
1: Daniel Riolo et Mindy.
2: Salut à tous les amis, bienvenue dans le RMC Poker Show. Comme tous les dimanches à minuit, on est ensemble. Euh, et là bien sûr, il est
3: revenu de Chypre, Eh euh... Oui, et sans la nationalité, bien évidemment, mais avec plein de souvenirs. Mon Daniel, j'espère que tu vas bien.
2: Euh, je pense que tu pas loin de prendre le passeport, tellement ça s'est bien passé.
3: Hein oui, grave, tellement. Et puis, ouais, on, a, on a raté le, la statue, mais bon, euh, ça s'est très, très bien passé, une belle expérience, et je vous raconterai tout ça.
2: Eh oui, oui, je pense que bon, beaucoup de gens t'ont suivi, euh, ah, nous oui. on s'est beaucoup parlé, on s'est fait même une petite partie de poker hier soir. Exactement. Donc, euh, tu as eu l'occasion de partager tous tes, tous tes souvenirs et forcément une étape du RPT, ça n'est plus rien pour toi comparé <rire> euh, au Triton, à Chypre, ah, et ouais. avec euh, ton ITM et, euh, et au final, euh, quand même un peu plus de 100 000 dollars de gain. Ouais, 117, hein 117, 117,
3: euh, 117 000, comme on dit. Tu vois, ça, commence à, ça, commence à, ça commence à compter.
2: Ouais, ouais. Euh, chose, c'est. Une émission du RMC Poker Show très particulière oui. ce soir Je crois que dans l'histoire du RMC Poker Show c'est la première fois qu'on fait ça Exactement. Parce que c'est la première fois qu'une légende du jeu nous quitte Exactement. C'est Dol Bronson. on a ah ouais. appris sa mort cette semaine, 89 ans L'un des joueurs les plus connus du circuit, l'un des pionniers, l'une des légendes de ce jeu la référence. Tous, Autant qu'on est quand on a commencé à s'intéresser au poker Évidemment l'une des premières personnes dont on nous a parlé c'est lui. Ouais. C'est un personnage absolument extraordinaire avec dont on va parler ce soir avec notamment Benjo qui est avec nous. Salut Benjo. Salut Benjo. Salut Daniel,
4: salut Mundir, très content d'être d'être invité pour parler de ce grand bonhomme.
2: Ouais, alors tu, évidemment tu connais parce que tu suis le circuit du poker depuis des années des années, tu as écrit un super article sur le site de Wina cette semaine. Et comme moi, mais moi avec un petit peu de retard sur toi, tu es un grand fan du livre « Le plus gros jeu » d'Al Alvarez. Comme toi, tu lis en anglais, tu l'avais découvert avant. Moi, non. Donc, je l'ai découvert depuis qu'il est traduit. Depuis un petit mois que ce livre est sorti. Traduit par, euh,
5: par notre Jérôme ami Schmitt. Jérôme
2: Schmitt. Oui. Et ce livre extraordinaire euh, raconte évidemment toute l'histoire de Las Vegas Et il y a un chapitre sur Adol Branson Et en le lisant, eh bien, je suis sorti moi de l'image euh, du joueur qui n'est qu'un cow-boy, une espèce de figure qui est là, un peu vieillissante, qui erre dans les WSOP. Certes, on me dit, il a tout vu, il a tout connu, il est là depuis toujours. Le cliché. Sauf que, voilà, on tombe rapidement dans le cliché si on ne va pas et si on ne sait pas qui était ce, qui était cet homme-là. Et dans ce livre, c'est parfaitement décrit, Benjo, évidemment.
4: Ouais, ouais, ouais. Bah, il a, il, il a connu le, le métier de professionnel, euh, une époque où c'était, ça, c'était encore moins acceptable dans, dans, dans la société. Et c'était quelque chose. Il était vraiment en marge. C'était, une, ça a été une vide marginale qui, euh, qui l'a connu où euh, il jouait des, des parties euh, illégales, où il fallait être armé, où il fallait à la fois composer avec les policiers qui te couraient après, les organisateurs de parties qui n'étaient pas très, toujours réglo, et puis les gens qui étaient là pour, bah, non pas euh, gagner ta, ta cave, mais la voler. <rire> donc euh, il a connu tout ça et finalement l'arrivée des World Series of Poker pour lui ça a été le début d'un processus de, de, de ré... d'une respectabilité donc c'est quelque et chose d'une qu'il professionnalisation a... de ce voilà.
2: jeu dont on parle aujourd'hui pratiquement pratiquement comme d'un sport avec les résultats euh, et avec des, des champions qui sont mis en avant eux Doyle Brunson et les autres euh, Johnny Moss euh, je trouve en garde, tous ceux qui sont dans ce livre euh, fantastique sont un peu des, des légendes et des pionniers. Alors, le déroulement de cette émission particulière, hommage à Dol brunson Dans un instant, on sera avec le boss des ah WSOP oui. à Las Vegas, S, qui était, euh, bah, lui, je pense, en train de préparer une édition
3: normale. Il y a un record à oui, mais oui. Une édition, on va dire, normale. Oui.
2: Et là, d'un coup, avec ah euh, une des légendes des WSOP ah ouais. qui disparaît, j'imagine qu'il doit se passer pas mal de choses euh, dans la préparation de cet événement. On aura Patrick Bruel. Euh, de, le, le parrain du RMP oui. Poker Show, d'ailleurs, qui vient que dans les grandes occasions. Et là, forcément, lui qui va à Vegas depuis euh, très longtemps maintenant, évidemment qu'il connaissait Dol Brunson évidemment. Il va nous en parler euh, dans euh, quelques, quelques instants. Quelques instants, juste après euh, Greg Chausson. Et on aura également Bruno Fitoussi. Eh oui. Voilà. Figure
3: emblématique du poker, franchement.
2: On aura les légendes du poker français ouais. qui vont nous parler. Les meilleurs <rire> D'une légende du poker euh, tout court qui est donc parti cette semaine. Greg Chauchon est-il avec nous Salut Greg
3: Boss Salut à tous Salut Boss Ça va Greg
1: Ça va et vous Très bien, ah. du, coup,
2: du, coup, du coup tu vas venir. Et ce soir, la semaine prochaine, pour nous parler du lancement des WSOP, on s'y attendait pas à celle-là. On a appris la mort donc, de Doyle Bronson cette semaine. On, on, le, on le savait malade à Vegas, euh, évidemment on savait hein, qu'il n'était pas en très très grande forme, mais tu avais eu du vent de quelque chose de particulier sur son état de santé
6: euh, pas vraiment et en fait pour tout te dire on avait fait un événement il y a un peu plus d'un mois avec lui pour l'ouverture tu sais, de la nouvelle poker Room au, au Orchou et euh, il était venu avec Jack Bignan ils ont fait ils ont coupé le ruban il était resté plus d'une heure à faire des, euh, des autographes et à signer des, euh, des photos de lui euh, à des gens qui attendaient depuis des heures c'était incroyable et euh, bon il avait il était fatigué mais si tu veux pas pas particulièrement plus que d'habitude et euh, ouais, c'était incroyable de voir les gens attendre pendant des heures juste pour avoir une photo signée c'était euh, voilà, c'est le souvenir que je vais garder parce que c'était il, y a, il y a tout juste un mois.
2: Alors Greg, à Vegas, il y a bah, 90 à 95% des gens qui sont comme nous quand on vient, on va dire les grands touristes et les grands joueurs de poker. Et puis il y a un peu ceux qui tenaient les murs depuis euh, les années 50-60, qui ont participé euh, presque, on peut dire, à la création de la ville. Euh, et qui ont tout vu depuis le départ de l'essor de cette ville. Mmh. Doug Bronson faisait partie de ces gens-là.
6: Ouais, c'est vrai qu'il y avait un côté, euh, il a traversé les époques. Euh, c'est un des seuls joueurs qui était là à l'origine, comme vous l'avez dit, en euh, 1970, il a joué les premiers WSOP. Mmh. Et c'est vrai que quand tu parles de lui, euh, il y avait le côté, euh, on a l'impression qu'il était éternel en fait. Un peu comme un, un Pelé au foot ou tu vois ce genre d'icône. Et on n'arrivait pas à imaginer que voilà, le poker s'envole Bronson. Et c'est vrai que c'est un choc pour tout le monde, euh, nous les premiers. Donc euh, on va évidemment lui rendre hommage... Euh, pendant pendant les WSOP mais euh, c'est, c'est vrai que c'est, ça fait bizarre de se dire que a, Dol Brunson n'est plus là alors qu'il était là il a, elle a toujours été là tous les gens de poker qui ont commencé euh, le poker ont, ont, ont connu Dol Brunson à, à un moment quoi en fait est-ce que est-ce que ça
3: change est-ce que ça change euh, le fait qu'il soit qu'il soit décédé est-ce qu'il y a des choses qui euh, qui, qui vont être chamboulées par exemple est-ce que ça chamboule par exemple le programme des WSOP est-ce que euh, ou, ou quelque chose d'autre
6: euh, bah, on, on va faire des choses un peu particulières pas, Tout n'est pas encore tout à fait définitif On, on, on discute avec la famille Parce que évidemment on ne veut pas faire des choses sans, sans leur accord mm-hmm. mais, euh, mais oui clairement on va faire des choses un peu particulières On va lui rendre hommage Il va y avoir euh, voilà, des bannières à son effigie Il va probablement y avoir un événement ou deux Mais, euh, mais ouais, c'est un choc cho- Pour tout le monde quand même Mais euh, et euh, voilà, on veut pas non plus euh, tout bousculer, mais on va clairement, clairement axer ces WSOP autour de, de Doyle et, euh, et lui rendre et lui rendre hommage. Ouais.
2: Et dis-moi, Greg, quand toi tu arrives à Vegas il y a quelques années, euh, donc tu es tu es français, tu arrives à Las Vegas. Bah, tu n'es pas un pionnier, tu n'es pas une légende, mais tu arrives à un poste petit à petit qui devient très important au sein des WSOP. Est-ce que tu vas chercher une forme de légitimité ou est-ce que tu te sens obligé d'aller voir ces vieux gars qui sont là depuis toujours, qui ont joué ces WSOP, qui les ont gagnés avant que toi, tu, tu sois finalement quelque part un petit peu le boss de l'institution Comment s'est créé le rapport entre vous
6: ouais, c'est, c'est une très bonne question parce que moi, quand je suis arrivé, pour moi, c'était un mythe, si tu veux, de... Donc je, il y avait un côté respect où je euh, j'avais du mal à me positionner au même niveau que lui et et en fait sous ses airs un peu de caractère parce que je pense que vous allez en parler mais c'est quand même un personnage euh, qui est pas lisse hein. c'est c'est quelqu'un de très dur c'est on dit les Texans etc mais sous son côté très fermé et très dur en fait c'était un, un quelqu'un qui avait le cœur très ouvert et très 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 sympathique et en fait tu tu le voyais jamais dire non à quelqu'un refuser une photo un photographe moi, j'ai une anecdote amusante, je la cite comme ça, mais il y a, a 8-9 ans, euh, je, bah, c'était pour ses 80 ans, je crois, on avait créé un, un bus, tu sais, une sculpture à son effigie, euh, et il y avait toute une cérémonie où il était sur le, l'estrade, etc., avec tous les joueurs devant, des milliers de joueurs, euh, il y a un speech qui est fait, on lui dévoile le bus, il pose à côté du bus, il, il sourit, voilà, il pose avec le bus, euh, le, le rideau se termine, les gens se passent, et là, il vient vers nous et nous dit, mais c'est quoi ce bus-là, ça me ressemble pas du tout c'est
1: tu restes poli, mais c'est quoi ce truc-là, quoi Qu'est-ce que fait que que, ce machin Et
6: voilà, c'est ce qu'il a dit en anglais. Mm. Mais, mais voilà, c'est, c'est du dol, quoi. C'est, il va il va pas taire ce qu'il a envie de dire. Mais euh, si tu veux, face à la caméra et voilà, et ça a toujours été un, un modèle et il a, je l'ai jamais vu. Euh, voilà, dire non à quelqu'un. Et pourtant, à 90 ans, autant, tu vois, les, les, les gens qui sont, vous allez parler de Patrick, etc., Des gens qui demandent des photos toutes de les 3 minutes, ça existe beaucoup. Mais quelqu'un de 90 ans en fauteuil roulant qui se fait arrêter tous les 10 mètres, c'est quand même assez compliqué, quoi. Ouais. Et je n'ai jamais vu euh, dire non à une photo ou euh, à une signature. Et même euh, quand on a fait notre événement il y a un mois, je te dis, jusqu'à ouais. 11 heures du soir, il signait des photos, quoi. Et les gars, est-ce ouais, que les... vous
2: savez, est-ce qu'on sait pourquoi euh, la plupart de ces pionniers, là, étaient des Texans qui venaient, qui venaient à Vegas? Alors je sais qu'au départ, euh, les mecs jouaient beaucoup, ils jouaient même carrément leur paye, plein de gens se sont mis en danger et tout, mais d'ailleurs et le jeu auquel on joue s'appelle le Texas Hold'em, c'est pas pour rien, mais pourquoi c'est Parce que Johnny Moss aussi est texan, il euh, y a pas mal de mecs qui venaient, venaient du Texas Benjo, euh, ceux qui arrivaient à Vegas là.
4: Ouais, bah écoute, c'est, la pratique du poker a été euh, beaucoup euh, implantée là-bas, il y, avait, il y avait plus de parties, je saurais pas te dire c'est exactement... C'est de cobaye quoi, en fait pourquoi, au départ. Ouais, bah oui, oui, il y a... Dans, dans les origines aussi, c'était un jeu aussi pour, pour soldats, pour, oui, pour, pour Coburn dans les camps, les, les, les exploita- dans les exploitations minières, tout ça, oui. Euh, mais te dire la do- t'expliquer la domination des Texans, non, je ne saurais pas dire. Mais c'est vrai que si tu regardes les résultats des World Series, c'est peut-être que c'est Stu Hungar, le premier joueur qui vient bousculer lors d'être établi, de par le fait qu'il est plus jeune et qui vient de, de New York. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Donc ça prend quand même en une fait, dizaine d'années. Fait,
2: Vas-y, Greg.
6: Ouais, en fait, ils jouaient, euh, ils, il faisaient une réunion de jeux de, de, de poker jusqu'en la années 68, je crois. Je crois qu'en 1969, il y a un premier, euh, événement au dune à Casino à Vegas. Et après, en 70, ils ont dit, en gros, au lieu de faire cet événement, au Texas où personne ne vient, on va plutôt essayer de faire une réunion à Vegas où on a plus de chances d'attraper
3: les pigeons en fait. Euh, quand il y a eu quand il y a eu l'ère, l'ère Internet, tu sais, juste après Money Maker, 2003-2004, Bronson ne, ne s'est pas beaucoup mélangé sur le, le, le milieu Internet et compagnie. C'était d'ailleurs quelque chose qui. Euh,
2: qui... Oui, il restait pas mal entre eux, hein. toute la bande eux, des anciens et puis ils n'avaient pas forcément un regard ultra bienveillant sur sur, sur sur tous les mecs qui arrivaient en fait. Oh, je ne pas je suis pas tout, tout à fait d'accord patrons, avec non. ça. Hein. Ah bon? Je suis
4: pas... Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Déjà, ah. il, a, il, a, il a donné son image à un site qui a eu quand même pas mal de, de succès. Euh, et, full tilt, on peut le dire. Hein, full euh, oui. Non, 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 c'était Doys Room. Il n'a ah jamais été avec ah, Full Tilt. Il avait son site avec sa silhouette, euh, le logo. C'était, vraiment, c'était centré sur sa, sur sa personne. Et, et c'est, c'est ça, finalement, qui a été bien. Parce que quand le, le poker, est, il y a eu une vague mondiale du poker, lui, il était prêt. Il n'a pas, euh, pas pris sa retraite. Il n'a pas dit non. Il a dit, bah, OK, euh, si les joueurs de poker sont des célèbres, brité bah maintenant moi je veux bien je veux bien en être une et, euh, et je trouve qu'il a non il a plutôt été euh, il a plutôt été accueillant et il était il était plein de bienveillance avec les jeunes professionnels alors peut-être qu'il a pu un peu les regarder de haut certains avec euh, leur, leur stratégie euh, c'est c'est ce qu'il était dit mais finalement
2: par rapport à la vie que lui menait avec euh, avec tous les autres euh, en gros ce qui arrivait c'est, c'est, c'est pas je veux pas dire qu'il est' les qu'il méprisait mais et c'était une façon de dire nous on est quand même des vrais ce que nous on a fait ce que Que nous on a créé, euh, mine de rien, je, ça, ça, ça ne sera plus refait quoi.
4: Au bout du compte, l'argent parle. Et s'il y avait un, un jeune pro de 25 ans qui s'asseyait à sa table dans la Bobby's Room et qui, qui battait Doyle, le mec était respecté, quoi. Il y, avait, mmh. il, y a, il y a quand même, il, a, il avait, il avait quand même, il, était, il connaissait tout le monde. et il avait, je, je crois pas qu'il avait de, des inimités particulières avec, avec les, les joueurs arrivés beaucoup plus tard. Non, au, au contraire, même.
3: Est-ce mmh. que le, pa- le patrimoine va être le patrimoine de, de la Bretagne en tout cas son, son aura Comment son fils va gérer ça Est-ce que son Pis à, à les épaules pour gérer euh, pour gérer. Euh, son fils est Laura. sur le
2: circuit depuis longtemps, oui. il, est, il l'accompagne depuis très longtemps, il est ouais. également connu dans le monde du poker. Il hein, faut le dire. Oui,
3: bien sûr. Mais comment Oui, oui c'est,
4: un, c'est un joueur aristex aussi. Il a ouais. gagné un bracelet en, dans les années 2000. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, il, joue, oui, il, joue. il joue un petit peu moins cher il joue alors, un petit peu moins cher mais... alors on
2: va on va justement parce qu'on l'a pas encore fait mais il faut rappeler aussi les, les, les résultats et qui il était en termes de, de joueurs de poker donc euh, euh, il a deux fois gagné le main event donc à une époque où c'est vrai ah, il, y moins, Brasté, où il y avait beaucoup moins de joueurs qui, qui participaient donc c'était ces, ces tournois qu'on appelait un peu les tournois des, même des, des, des pionniers non, les moi, deux fois main. évidemment mais... tout le monde dit puisqu'encore maintenant à chaque fois que quelqu'un a dit et deux dans les mains ouais. on pense toujours Adol Branson. D'ailleurs, c'est comme ça que la main s'appelle. Il mm-hmm. a été six fois en table finale de ce même main event. Dix bracelets au total. Wow. C'est ouais, ça, ça
4: a longtemps été le record et avant ouais. que, que Phil euh, ouais. compte,
2: compte poursuive et aille plus haut.
3: Dix bracelets. Exactement. Qu'est-ce que c'est beau
4: <rire> et, et, et il n'a pas, il a, il a jamais vraiment été démodé parce que euh, son, son dernier bracelet, c'est euh, symboliquement, il le gagne la première année où les World Series quittent le hors-sous. Il gagne le, le bracelet au Rio en 2005, et c'est sur un tournoi qui venait d'être inventé. C'était le format six-max qui n'existait pas avant euh, en tournoi World Series of Poker. Donc, euh, c'était... Moi, j'aime bien le symbole parce que ça montre qu'il était, euh, il était prêt... Euh, il est rentré dans la modernité du poker aussi sans se démoder.
2: Alors, il faut... Euh on peut parler du, du début de son histoire, c'est un peu une affaire de, de destinée aussi, c'était bon. peut-être pas le poker son destin. Euh, c'est quelqu'un qui se dirigeait euh, probablement vers un sport que tu adores, on dit eh il ouais. aurait peut-être pu faire une carrière de professionnel. Il paraît, ouais. C'était c'était un basketteur de très bon niveau, bon. Euh, Benjo leader de ouais. dans, dans son université là où il était. Les voilà, de voilà minières, ouais, il
3: s'est approché. Et
2: un voilà. et un accident une, du, une plaque de placo qui lui tombe sur la jambe, lui brise la lui brise la jambe et carrière. Sa carrière, sa carrière s'arrête là pour le basket
4: ouais euh, il, a, il a et du coup il a dû, il a dû se trouver une autre compétition euh, et le, le poker est arrivé à, à point nommé donc c'est quelqu'un qui finalement qui n'a jamais eu un vrai job il a eu quelques, quelques petits boulots mais c'est, euh, c'est en jouant une partie avec des, des représentants de commerce un jour et où il a gagné en un après-midi il a gagné sa paye d'un mois hum. et il s'est dit mais en fait euh, j'ai pas besoin de... <rire> j'ai pas besoin <le> <rire> du basket qu'est-ce que
3: je fous quoi <rire> il, il était grand est-ce qu'il était grand
4: ouais,
2: il était grand à mètre
1: oui.
3: 90,
2: ouais. ouais oui, ouais, ah. il y a... écosto. Euh, ah, costaud, ouais. Parce que toi, tu l'as toujours vu assis.
3: Bah oui. <rire> <rire> bah oui, c'est... Bon, alors, j'ai vu assis. Bah oui, parce que je vois pas combien il fait... Un <rire> 90, c'est vrai.
2: Oui, ouais. ouais une, une carrière de sportif de haut niveau. Et il paraît qu'il était très bon au golf avec un, un, un ouais. handicap à un chiffre. Hein. Ouais. C'est ça. Il a euh, beaucoup
6: d'histoires il... de... D'histoire de... De, sur le golf et sur les paris autour ah, du golf les paris autour de, du Golfe.
2: Benjo nous en parlera dans un instant parce que moi ouais, j'ai, j'adore aussi, j'adore ce qu'il raconte dire, a... sur le poids de l'argent dans, 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 dans la vie en général dont il parlait mais également au golf quand il racontait que finalement en fonction du pari qui augmentait le niveau des joueurs même professionnels qu'il affrontait baissait et le sien augmentait wow. ça, ça, c'est, ça je trouve que c'est absolument fantastique
4: euh... c'est un peu, ça ça résume toute sa philosophie et sa manière d'aborder le, les jeux en général c'est de, de, de mettre la pression financière et c'est comme ça qu'il obtenait euh, qu'il gagnait qu'il, qu'il avait un avantage en fait.
2: Et dis-moi dans tes années de journaliste poker, tu as eu l'occasion de, de l'interviewer plusieurs fois Benjo? Non non non, je
4: l'ai juste j'ai toujours regardé un petit peu une, une distance respectueuse, j'ai eu je l'ai observé jouer plein de fois mais je j'ai jamais parlé directement. Ça m'est déjà arrivé de de pouvoir discuter avec son son fils en revanche. Qui est, euh, ouais, qui est, qui, est, qui, est un, qui est comme son père aussi. Bon, et <rire> euh, eh
2: bien on a, on a Greg Chochon, hein, qui a déjà parlé à Idol Bronson et qui l'a connu, mais on a quelqu'un maintenant en ligne qui l'a connu encore mieux. Eh oui. Euh, ah oui. Je disais tout à l'heure, euh, légende du, du poker international. Et eh ben, c'est des, nos pionniers à nous qui eh vont oui. s'enchaîner. Le premier, c'est Patrick Bruel. Salut Patrick. Salut Patrick. Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous dans le RMC Poker Show pour cette euh, cette nouvelle qu'on a appris cette semaine, cet hommage qu'on veut rendre à Adol Bronson. On connaît ta passion pour ce jeu. Euh, tu vas à Vegas depuis des années maintenant et tu dois être un des premiers joueurs français à avoir rencontré cette légende. Alors, euh, bah, tu vas nous raconter ce que, que comment tu as d'abord tout simplement fait sa connaissance et pris conscience de qui il était à Vegas. D'abord très heureux que vous lui rendiez hommage
5: que vous rendiez hommage à une telle légende. Ah oui. Parce oui, que oui. quand tu parles de, de légende, le le mot n'est pas usurpé. C'est, c'était vraiment une, une légende euh, parmi d'autres légendes, mais il est resté encore plus une légende. D'autres auraient pu devenir d'aussi grande légende que lui. Je pense à Tungar, qui, qui est parti, qui est parti trop tôt, mais qui pouvait se diriger sur les sur les mêmes traces. Il y avait Johnny Chan à l'époque évidemment dont tout le monde parlait et puis il y a eu ensuite l'avènement de mot avec tous 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 ses résultats et Silaïvi et, et tout mais finalement la légende la grande légende ça reste ça reste d'or pour pour toutes les raisons que vous que vous évoquez puis tout à l'heure j'ai pas écouté tout ce que vous disiez mais j'imagine j'imagine bien euh, moi j'ai eu cette chance de bah, de jouer à côté de lui de jouer contre lui de jouer à des tables pas loin puis d'avoir d'avoir croisé son regard et d'avoir d'avoir reçu son affection et sa et tendresse. Il était très, très, très sympa avec moi. Il m'a mais... toujours beaucoup aimé. Il, m'a, il m'appelait... Euh, c'est lui qui m'avait donné le... Ouais, directeur. Ce, 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 ce surnom de... de... <rire> oui, mais ça, ça m'intrigue,
2: Patrick. Tu vois, ça, ça m'intrigue parce qu'au final, à quel moment, lui... Quand toi, quand toi tu vas au Vegas, euh, à Vegas au départ, euh, bon toi, tu adores le poker, tu vas jouer, tu te retrouves face à ces légendes, mais eux, à quel moment, ils savent qui tu es et que tu es une star que... euh, ici chez nous et que peut-être aux États-Unis ils savent peut-être à peine bah, qui tu es.
5: Ils, ils savent parce que parce que bon ça se sait un, un, un tout petit peu dans le dans le milieu du, du, du poker à Vegas que ce que ce que qui je suis et ce que je peux représenter uh-huh. dans, dans mon pays. Ouais. Mais en même temps euh, je tourne j'ai tourné deux films américains à cette époque-là euh, un film avec Sylvie qui s'appelait Sabrina avec Harrison Ford.
1: Ah oui oui oui.
5: Qui passait euh, uh-huh. bah, beaucoup à la télé et finalement les gens euh, m'avait identifié D'accord. et puis ensuite j'ai fait Lost and Found avec, avec David Spade de l'année 98 justement ouais. euh, où, où le, le, film, le film avait eu pas mal de succès donc il euh, y avait un peu le, les deux et puis ça se disait ça se savait donc euh, voilà mais c'était, c'était c'était toujours formidable parce que tu imagines pour un, un jeune joueur euh, qui arrive comme ça sur le circuit et qui et qui par le jeu des tirages au sort se retrouve table face à, à des légendes pareilles euh, c'est comme c'est comme toujours tu T'en, as envie de jouer le match de ta vie tu as envie de envie de tout donner tu as envie de briller tu as envie de, de, de lire de l'admiration dans dans en face donc tu tombes des coups tu tombes des choses et et je, j'ai, des, j'ai eu des coups chouettes euh, avec lui je me, suis, je me, suis, je me suis je me suis mesuré et je, 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 je sais pas, ouais, ça passe pas, tout le monde connaît ça, mais enfin bon, quand tu réussis un check raise, euh, <rire> euh, bien, bien pensé, bien mené, bien fait. Et qui jette ses cartes en te souriant. Euh, bon, c'est Dolph Trump, t'es content, t'as réussi un petit coup, t'es, t'es, t'es fier, quoi. Et, euh, et puis bon, c'est vrai, que 98, c'est une année où lui, il remporte, je crois, deux ou trois bracelets. Hein, je sais pas. C'est, c'est, Toi, tu, c'est tu
2: remportes le tien cette année-là. Toi, tu remportes et le et tien. Moi, je
5: remporte le bien cette ah année-là. Ouais. Et, et il est le premier à me féliciter. Ah ça oui. a été, euh, ça a été, ça a été vraiment, vraiment chouette. Et, et... Parce que c'était la veille, c'était la veille du, du Maine. Oui. Euh, et euh, et il, m'a, il m'a, il m'a, il m'a croisé, il m'a, il m'a fait un hug. Dit, euh, bien bien joué quoi bien fait et ça a toujours été ça à chaque fois qu'on s'est croisé il y avait beaucoup de, beaucoup de tendresse beaucoup de de, 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 de respect. mais il y avait il y avait ouais, il y avait une sorte de, de rester mais même la dernière fois qu'on s'est vu c'était donc au mois de décembre là hein. euh, euh, c'était c'était pendant les, les, les c'était qu'est, qu'est-ce que c'était le tournoi Benjou conclure des c'était voilà c'est oui où il est arrivé où il y a eu un grand hommage qui lui a été rendu ce, ce jour-là et puis euh, et puis bon on m'a, on m'a dit qu'il était là et on a fait une petite, une petite photo ensemble euh, et ça a été euh, voilà toujours pareil cette, cette 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 affection et puis euh, voilà puis quelqu'un qui marque à ce point-là le poker euh, au point d'avoir même une main une main dont tout le monde parle euh, je me suis fait avoir d'ailleurs l'autre jour dans une partie où j'ai dit euh, <rire> où j'ai dit « Bon, je vais à jouer comme Doug Brunson
1: enfin, ». Je pensais, je, pensais, je pensais pas que tout le monde savait que j'avais, que j'avais 10 deux en main. Il <rire> y a deux deux qui sont arrivés au flop. <rire> et patrick, patrick
2: dis moi est ce que tu as réussi euh, au cours de toutes ces années à aller un, un petit peu au delà de de, de de l'image légendaire est ce que tu as eu cette chance de pouvoir t'asseoir avec lui et peut-être je sais pas parler de euh, du, du, du poker comme il le jouait dans les années 60 70 des risques qu'il a pu prendre de sa vie autour de de ce jeu des, des personnages qu'il a vu euh, apparaître et disparaître dans une époque où le poker était un peu underground et avec une image un peu sulfureuse, tu il, il as eu cette chance de pouvoir avoir des anecdotes. C'est un peu comme le parrain parlerait à un petit jeune qui arrive comme ça. Tu as pu avoir ce genre d'échange avec lui ou pas
5: je, je, J'aurais aimé à travers ce que tu dis, j'aurais aimé euh, prendre, prendre ma chance et peut-être parfois l'interroger peut-être un peu plus, ouais, lui parler peut-être un peu plus. On se parlait beaucoup aux tables euh, mm-hmm. quand on se retrouvait ou un peu avant des parties ou parfois dans la Bobby's Zoom parce qu'on a fait quelques parties euh, on a fait quelques parties euh, de cash game aussi euh, oh. euh, 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 avec lui euh, mais je voyais le regard qu'il portait sur la sur la jeune génération et sur et sur la, cet avènement du poker C'est ce poker qui change complètement de face en 2003 hein. Comme tout le monde le sait, avec euh, l'arrivée de l'Internet et puis avec cette espèce de rush insensé de Chris Moneymaker.
2: euh, Et il en pensait quoi, lui, de ça? ça Il en pensait quoi de ces changements? Parce que, entre quand il commence, lui, avec sa bande de potes dans les années 60 et ce qu'il a vu dans les années 2000, mais c'est même pas que c'est une évolution, c'est une révolution. Euh. Bah, je crois qu'il était très touché d'avoir été l'un des vecteurs principaux de l'avènement de ce
5: jeu et, et, de, voir, et de voir à quel point le jeu, le jeu partait, enfin, le, le, la, la, l'envolée fulgurante que ça représentait. Il savait qu'il n'y était pas pour rien, donc certainement qu'il devait avoir une, une forme de, de fierté. Et ensuite, il, il a eu l'intelligence de, de continuer à jouer son jeu et d'adapter son jeu à, 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 au nouveau jeu, entre guillemets, à la nouvelle, cette nouvelle à la technologie en même temps et en même temps à la nouvelle façon de jouer euh, parce que le fond de parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut les, les fondamentaux du poker restent les fondamentaux après il y a une différente de les aborder euh, c'est vrai que le jeu le jeu est devenu très 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 différent comment est-ce que lui il gérait cette euh, ce jeu qui est beaucoup plus agressif qui est devenu beaucoup plus agressif euh, avec avec avec, euh, avec par de cette nouvelle génération euh, il était il était encore là quoi il était encore là et et, et, et il montrait
3: Justement, Patrick, tu, tu, tu disais un mot là qui était euh, qui était totalement top, qui veut dire « aborder ». Et Daniel soulignait tout à l'heure que tu étais un habitué, effectivement, de Vegas. Tu l'un des premiers Français. Enfin, tu es le seul Français, en tout cas, à avoir ramené le, le poker en France. Comment, euh, s'il y a un conseil à donner à nos auditeurs, en tout cas pour ceux qui vont découvrir euh, les WSOP, comment aborder les WSOP
5: <rire> Vaste question Alors... voilà. Les, les, les WSOP c'est un c'est, c'est un rendez-vous merveilleux c'est les, c'est les Jeux olympiques du poker c'est-à-dire qu'il y a, il y a une épreuve deux épreuves par jour ou trois épreuves par jour mais euh, tout dépend de ce qu'on de ce qu'on va y chercher si on va chercher à, à se perfectionner à se mesurer aux meilleurs joueurs du monde on rentre dans des petits tournois des tournois pas trop chers on essaie de tenir le plus longtemps on essaie de voir comment ça joue on essaie de voir à quel point le, de mesurer à quel point les gens rentrent dans ces tournois et prennent des risques parfois très très inconsidérés parce qu'ils préfèrent faire tout de suite beaucoup de... ramasser beaucoup de chips tout de suite ou alors sauter. Après, ça dépend de votre position par rapport à ça. Mais s'il y a une expérience à vivre et si c'est possible, parce que c'est quand même un investissement, mais s'il y a une expérience à vivre, c'est de faire le main event. Alors soit parce que vous vous êtes qualifié et essayez de vous qualifier le plus possible. Si vous n'arrivez pas à vous qualifier, essayez une fois que vous êtes là-bas de faire des satellites qui vous amènent jusqu'au main event. Mais faire le main event, c'est une expérience extraordinaire parce que ce sont des structures très lentes parce qu'on a largement le temps. Ça peut durer 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 jours ou plus, même je ne sais plus maintenant. Euh... Beaucoup plus. Ça. Vous, vivez, vous vivez une expérience une extraordinaire. Et puis, et puis le main event, on peut penser que, que everything is parce que tout, 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 peut, tout peut arriver il faut, faut vivre l'expérience et vivre l'expérience de la bulle par exemple la bulle du Ben Evans c'est extraordinaire ouais. Donc, ça peut durer euh, une heure, deux heures trois heures, quatre heures il m'est arrivé de lire un livre entier <rire> <rire> pendant une bulle il m'est arrivé de voir des choses extraordinaires il m'est arrivé de voir une femme juste à côté de moi qui voulait tellement être dans l'argent et c'était normal elle avait investi beaucoup pour être dans ce tournoi. Elle était juste à côté de moi. Elle avait deux as. Elle les a montrés, les a jetés. Wow Après, elle était à la bulle. Elle voulait pas prendre le risque d'aller, 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 d'aller.
2: Faire... Aïe, aïe, enfin, c'est un... énorme ah. ça. C'est énorme. Et sur, et
4: sur le sur le main event par rapport à, à Doug Brunson, moi ouais, c'est, c'est, je trouvais que c'était un moment absolument magique. Les les fois où il l'a joué, euh, parce qu'il n'a pas joué chaque année hein, sur les dernières années. Des fois il ne se sentait pas en forme. Mais c'est le moment où il était éliminé. Il y avait un, un, un frisson parce que c'était le seul joueur dont on annonçait l'élimination au micro ouais. et toute la salle se lui donnait une, une stand. Il y, avait, il, y avait, il y avait presque une pause Dans le main event Le temps que, qu'il s'en aille Avec son, son petit fauteuil ouais. électrique Et ouais. le temps que ja, tout le monde ja, je juste
6: qu'on lui, chaque, année, chaque année on lui, lui prie Oui Greg, vas-y Greg non, je, voulais dire, je voulais juste dire Que chaque année on avait, en fait, on avait un ticket pour lui Et on lui envoyait un message En lui disant que s'il si voulait venir jouer Il était notre invité Chaque année on lui on lui préparait un ticket et un siège quoi qu'il arrive en fait même s'il nous disait qu'il allait pas venir
2: et Greg est-ce que tu vas accueillir Patrick Bruel cette année au Main Event est-ce c'est que, que c'est, c'est prévu c'est
5: pas à moi qu'il faut poser la question alors <rire> Patrick <peut-être... rire> alors <rire> malheureusement, le, malheureusement le calendrier ne me le permet pas ah, j'ai, des con- j'ai des concerts j'ai des concerts qui se sont un peu un tout petit peu, enfin ils sont mal placés, à la fois ce des concerts que je fais au Canada je suis très content, de, mais le 7, 8 et 9 juillet je suis, je suis en concert, donc impossible d'être dans le Maine et puis juste avant j'ai des, j'ai des, j'ai des rendez-vous et des concerts au mois de juin, des choses à faire, bah, c'est, 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 je regrette beaucoup parce que, mais bon j'ai, j'ai déjà réservé toutes les dates du mois de décembre pour le pour oser pour, pour pour, pour retourner cette fois-ci ça sera se bloqué mais par exemple pour revenir sur ce que vous disiez sur, sur l'accueil extraordinaire qui était fait à Doyle euh, c'était, il était très aimé Doyle très aimé et très respecté euh, ce qui n'est pas le cas de tous les joueurs même pas de tous les joueurs qui sont même très très prestigieux ou très importants ou qui ont gagné beaucoup de raclés ils n'ont pas ce même accueil parce que Doyle a toujours eu un respect un respect et une considération et une humilité euh, par rapport à, tout le, à toute la planète poker oui. qui, est, qui est quelque chose d'absolument remarquable et c'est pas seulement son, son âge c'est pas seulement euh, sa, son infirmité à la fin c'est pas seulement le fait qu'il n'allait pas bien qu'il faisait qu'il, qu'il, qu'il y avait ça autour de lui il y avait quelque chose de charismatique quand il rentrait de, les premières années où j'arrivais à Vegas quand il arrivait c'était waouh il y a vraiment la présence du, du boss quoi. c'était le boss des boss des boss vraiment
2: et euh, tu es au courant, Patrick, avant de te dire au revoir, quand même, que celui qui va peut-être devenir l'un des boss du poker en France, c'est, c'est Moundir. Qu'est-ce t'as ce
3: qu'il raconte Tu
2: as suivi son aventure au Triton, c'est quand même assez extraordinaire.
5: Mais Moundir, il a un vrai potentiel parce qu'il il aime le poker déjà, il et ouais.
3: vraiment. Merci et, euh, et,
5: et, il, et, il, et il progresse et il apprend et il. Et tous les jours, il sait que, il sait qu'on apprend. Et tous les jours, il sait qu'on, qu'on peut qu'on peut qu'on peut aller plus loin. Et, et à un moment donné, quand quelqu'un a très très envie, euh, je pense qu'il y a quelque chose quelque chose se passe et peut se passer. Tu, tu, tu vas faire les tu, tu vas
3: au, au... oui parce que j'ai gagné mon package sur internet Patrick <rire> <Ouais, rire> voilà, donc... voilà. c'est, c'est pas tes premières si c'est tes premières World non, c'est bon, non c'est mon, c'est mon quatrième Quatrième. Ah moment. ouais, d'accord. Ouais. Ouais, bon, ouais, voilà. c'est un peu, et peut-être c'est la bonne. Hein. Ah bah
2: écoute, <rire> promis pour mon cas, invité. Et en tout cas, on fait tous la promotion de ce jeu qu'on adore. et
5: puis on a un rendez-vous, dire,
2: Exactement, hein, on a un rendez-vous, <rire> s'il te plaît. Et moi, je trouve ça toujours formidable que Patrick Bruel, on le sait, qu'il y a 1000 activités. Le, pa- ah. le poker, ah. ça reste une passion et une fois par an, deux fois par an. Il vient dans cette petite émission. On est là depuis dix ans maintenant. On parle de poker et moi je trouve que c'est bien que une fois de temps en temps on se retrouve tous parce que ce jeu on le kiffe. Là c'est pour la mort de c'est pour la mort de Dol Bronson. Mais voilà nous toute cette communauté poker on sait qui il est. On va encore en parler maintenant dans un instant parce qu'on va aller un petit peu plus dans sa vie dans ses débuts parce qu'il a une vie qui est qui est, qui est bien au-delà je dis du chapeau de cowboy boy c'est, c'est c'est un personnage qui est, qui est complètement euh, qui est complètement romanesque. Voilà, il ne faut pas avoir peur des mots. Euh, et, et moi, on je suis va très heureux de, de,
5: mmh. je suis très heureux de partager ces moments avec vous à chaque fois. Et, évidemment, c'est pas une petite émission, c'est une mission importante qui met la lumière sur un sur un sur un jeu qui est devenu un sport, un sport qui est devenu euh, planétaire, euh, un sport de de, de de haut niveau, de haute compétition. Euh, moi, je suis très très fier d'avoir été euh, à mon humble niveau un petit vecteur de de, de cette aventure. Et, et c'est vrai que ce qu'on a vécu avec Winamax. Euh, et parmi les plus belles, les plus belles aventures et les plus belles histoires de, de de ma vie, tant sur le plan humain que sur le plan que sur le plan professionnel, que sur le plan du jeu, de, de tout. C'est, c'est, c'est une aventure extraordinaire de voir ce que Winamax devient, et devenu et, et représente.
2: Aux yeux, de, aux yeux de tout le monde. C'est, c'est une immense fierté pour moi. Eh enfin. bien, on entretient la flamme, Patrick. Merci d'avoir regardé Merci le À Poker vite, À très bientôt. À très, à très bientôt. Vite ah bah, salut ciao. Salut. Greg, salut. Euh, pour terminer, Greg, euh, tu vas quand même nous dire. Euh, ah, ouais, j'entends le générique. <rire> Juste deux secondes, deux secondes. Je voulais qu'on fasse un petit point avec Greg, qui nous dise un petit peu, même euh, si euh, tu vas revenir la semaine prochaine. Euh, on en est où des préparatifs Tu attends. Euh, euh, on me dit que les hôtels commencent à être pleins, que euh, cette année. Euh, immense succès en prévision qu'elles sont les tendances
6: ouais c'est ça Euh, on est très en avance sur les réservations d'hôtels on on est déjà plein sur certaines dates Euh, on a commencé les montages des salles depuis deux jours et euh, bah, ça démarre dans 9 jours et c'est cette ça. année premier week-end c'est le, mi- le mystery bounty énorme donc euh, j'espère qu'on va, on va tout casser pour le premier, le premier tournoi et
3: d'ailleurs je viens de recevoir un texto de Daniel il demande est-ce que lui aussi il a son ticket qui l'attend pour le main event ah, oui. euh, ouais. <rire> il
6: n'est pas là je crois ah, il n'est pas là d'accord pas là. ok c'est, c'est
0: confirmé <rire> euh,
2: effectivement début des WSOP dans 9 jours la semaine prochaine Greg sera avec nous on parlera des tournois on parlera du programme on fera un bilan des complet euh, effectivement on fera un un bilan complet parce qu'on sera à la veille du début des championnats du monde et un mois de notre arrivée parce que ce qui est le plus important c'est ça aussi eh oui, et quand, R- quand R- on va débarquer avec eh oui,
3: et on fera ah, le RMC R- R- Poker, le R- show, R- poker là-bas.
2: show deux émissions sur place eh oui, le oui. Rec- rec- rouge est prêt merci pour le travail. on t'embrasse à très vite à la prochaine ciao on marque une pause on revient pour la suite du RMC Poker Show à tout de suite RMC Poker Show
1: Daniel Riolo et Mindia
2: la deuxième partie du RMC Poker Show On est là avec Moundir Patrick Bruel Bonjour. et Greg Chauchon étaient avec nous Pour parler de Dol Brunson On continue cette émission spéciale autour De cette légende du poker Qui est partie cette semaine à 89 ans Dol Brunson et son 10 et 2 Ne sont plus avec nous dans le dans le monde du poker Émission hommage Benjo, on continue à parler de, de la vie de, de Dol Brunson Je disais tout à l'heure Son destin euh, c'était peut-être d'être joueur de basket et puis euh, et puis il est venu au poker après son accident qui l'a empêché de poursuivre cette carrière de sportif il y a un autre événement quand même euh, qui arrive un petit peu plus tard quand on parle de destin et de choses étranges dans sa vie eh ben, c'est peut-être qu'il n'aurait pas dû survivre à un cancer et, euh, ouais. et ce miracle qui reste encore quasiment vrai. inexpliqué quand même. Ouais, il avait,
4: il avait tout juste 27 ans quand il a, il s'est fait, il s'est fait examiner. On lui a trouvé une, une tumeur dans le cou et les, les, médecins lui ont donné quelques mois à vivre. Et ils, ils lui ont dit peut-être vous pourrez assister à la, à la naissance de, de, votre, de votre premier enfant parce que sa, sa, femme était, était enceinte. Et euh, voilà, ils ont, il a, il a fait le, le traitement qu'on lui a proposé qui pouvait prolonger sa vie de quelques mois tout au plus. Et à, à l'examen post-op, la, la tumeur avait entièrement disparu. Et il a, lui qui a été, un, qui était un, un chrétien. Dès toute,
2: toute sa vie, il a attribué ça à, à un miracle Alors il, il, je ne sais pas s'il était si dévot que ça Mais je te crois pour ta version En tout cas c'est sa femme qui était euh, et, et elle, ça, il a,
4: elle lui est arrivée la même chose juste après ouais. Ouais, C'est ouais, ça c'est incroyable no, voilà.
2: Alors sa femme était très, était très pieuse euh, Alors d'une église comme il peut y en avoir aux états unis Un peu obscure qu'on comprend pas toujours Enfin on va dire que c'était des, des, des... Comment dire des, des petits frères ou petites sœurs de l'Église chrétienne, quoi, mais euh, des communautés chrétiennes comme il peut y avoir aux États-Unis, elle était très pieuse et donc elle disait qu'elle priait énormément pour lui. Elle a obtenu ce miracle et dans la foulée, elle aussi a été malade et elle aussi s'en est sortie. Un ouais, peu de la euh, même euh, façon, un peu miraculeusement. Et, et, et au final,
4: euh, il, a eu, il, il a battu le cancer presque autant de fois qu'il a battu les tournois des WSOP. Hein. Il a eu six cancers en tout. Euh, et à, chaque fois, à chaque fois, il a, il, il a survécu.
2: Alors, je ne sais pas si c'est ça qui lui a donné une forme de désinvolture dans, dans la vie, en tout cas par rapport à ce qui peuvent être des problèmes du quotidien pour beaucoup de gens. Lui, euh, il avait l'air d'être plutôt, euh, en tout cas pour ce qui occupe une grande partie des gens sur cette planète, à savoir le rapport à l'argent et en avoir ou pas. Lui, là-dessus, euh, ça a été assez rapidement. Tu disais tout à l'heure, bon, bah, je m'aperçois qu'avec le poker, je gagne mieux ma vie euh, que en. C'est quoi son ouais. premier métier commercial en machine-outil
4: Ouais euh, voilà, il a, été, donc... il a été représentant de commerce, il a brièvement ouais. travaillé comme intendant dans son, dans son université Mais c'était des, voilà, sur des, des périodes très très courtes, il a, il a, finalement il a découvert le jeu très tôt de, dans sa vie quoi. Il avait, Et lui il avait et toute la vente
2: des, des pionniers, ils avaient quand même un rapport à ça entre on peut en gagner, on peut être broke, on peut repartir C'est, c'est, c'est peu commun quand même, il a, c'est un peu comme si leur vie n'avait été que des jetons quoi.
4: Oui, 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 il y avait pas le, il y avait pas le même rapport peut-être à la prise de risque qu'on voit chez les plus jeunes joueurs qui peuvent être aujourd'hui, qui, bah, qui bénéficient de, 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 d'années, des décennies d'expérience des plus anciens joueurs, ils, ils sont beaucoup plus euh, euh, conservateurs dans la gestion de leur, leur bankroll. ouais les, les joueurs de l'époque de Doyle, Des années 50, 60, 70, ils pouvaient, euh, ça ne les dérangeait pas d'être broke, en fait. Ils savaient toujours qu'ils allaient c'est pouvoir emprunter quelqu'un d'autre et puis se, se refaire et reprendre, reprendre des risques. C'était une autre, de, une autre manière de vivre et de gérer, son, de, de gérer son, sa bankroll. Et
2: Complètement différent. Et, et le fait de ne pas avoir peur de, de perdre, et c'est ce que. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette ouais. histoire de, 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 de golf où il jouait très bien, un handicap à un chiffre c'est très bien, mais c'est pas ouais. professionnel, c'est pas le niveau d'un joueur pro. Et il faisait des paris, il faisait des ouais. paris parfois avec des joueurs, mais beaucoup plus forts que lui. Il,
4: il, et il arrivait, il a réussi parfois à battre des, des joueurs beaucoup mieux classés que lui et que, dont même certains dans ce métier, comme tu dis, ben ouais. simplement parce qu'il les, a, il les faisait jouer trop cher et du ben coup, eh ben, ça, le, ça, le faisait, <rire> ça leur faisait perdre les moyens, alors que lui, il était parfaitement euh, mentalement équipé pour, pour gérer un, un gros risque.
2: Et mais ça, ça, moi, je trouve que c'est formidable. De ouais. dire. Tu te rends compte, tu joues avec un pro. Le mec qui disait, plus je les faisais monter en limite d'oseille, plus eux baissaient et moi parce qu'ils pensaient
3: qu'ils avaient un être sur lui,
2: mais... C'est fou que ce rapport à l'argent poussé à l'extrême faisait qu'eux déjouaient et lui devenait meilleur. Moi, je suis ah. fasciné quand j'ai lu cette histoire. Non, mais c'est le, le,
3: le mec, rien ne l'arrêtait, je veux dire, en plus... Et d'ailleurs, la question, Benjou, que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que euh, Dole euh, a été, a été broc à un moment de sa vie euh, bah, pas, euh,
4: pas, pas après euh, s'être installé à Vegas Je dirais Parce que c'est là qu'il s'est, euh, qu'il s'est, qu'il s'est fixé Dans un, dans un endroit euh, Donc Vegas évidemment Et puis euh, après il a, il a eu le, le début des tournois Et c'est là, qu'il a, c'est là sans doute qu'il a gagné Le plus d'argent au poker Parce qu'il a, il a, il a eu des parties assez phénoménales Avec euh, bah, notamment des, des personnages Pas toujours de très bonne réputation des, des, gros, des gros importateurs de drogue Il ouais. y, y a des histoires assez célèbres là-dessus Où les mecs vraiment ils avaient de, tout le pognon du monde à blanchir et lui, il avait qu'à être, à être solide et pour, et à pour, les, pour les rincer. Quoi. Ben oui. Mais il a été. Les années où il a pris le plus de risques, c'était l'époque de ce qu'on appelait les road gamblers, ben oui. où il était avec Mario Slim, avec Jack Strauss, Sailor Roberts, tout ça, où ils étaient, ils étaient en voiture C'est cette et là, ils allaient de partout. C'est cette voilà. période qu'on lit dans le
2: livre le, 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 le plus gros jeu. Parce qu'à cette époque-là, Benjo, dans les tournois il n'y avait, avait pas des sommes monstrueuses à gagner eux, c'était, eux ils disaient non. que leur poker c'était dans le cash game qu'ils, qu'ils, ouais, qu'ils le ça. jouaient parce que jusqu'à 2003 bon déjà il n'y a pas une affluence dingue au main event et dans les tournois des WSOP mais mm. dans les, même dans les années 80 au début quand Hungar gagne en 80 80 il gagne deux années de suite il prend euh, je crois qu'il doit prendre 340 000 balles quoi. c'est déjà c'était b... énorme déjà. Non, mais c'est, beau, c'est à l'époque c'est... mais à l'époque de Dol c'était encore oh, moins, moins.
4: C'est c'était cool. clairement, il a, il a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, les, les World Series, c'était un peu une distraction. Exactement. Euh, voilà. C'était quelque chose. Il, il attendait les World Series avec impatience, non pas pour jouer les tournois, mais parce que ça remplissait le casino quand même pendant une période de un mois. Et il y, a des, il y a beaucoup de joueurs qui, qui quand ils sortaient du tournoi, ils, ils allaient le rejoindre en cash game. Et c'était ouais. une, une, des opportunités très, très, très lucratives. Et finalement, les tournois, euh, au début, il y a. Dans les premières années, il y a même des épisodes où, euh, où il fait exprès de finir deuxième d'un tournoi parce qu'au final, il veut pas, pff, ça l'intéresse pas trop la médiatisation, il veut pas, euh, il veut pas trop peut-être attirer l'attention du fisc et du coup, il donne, le, il, il lâche le trophée et puis c'est après ça, il l'aura regretté un peu plus tard parce qu'il était quand même conscient. Ils avaient que, quand même la fière moyenne. Juste ouais. de
2: dire, euh, bah, je suis champion du monde ou je suis. Voilà. Euh, à partir du moment où plus les plus tournois tard. sont devenus euh, importants, il se, se disait, ouais, bah, finalement, il y a une reconnaissance à être fort au poker ouais. parce que dans nos ouais. salles où on joue nos parties de cash game, personne n'est au courant qu'on est très fort.
4: Quoi. Exactement, c'est après que lui, lui, qu'il a compris l'importance, quand même, de la, Une certaine respectabilité que ça a apporté, d'avoir le côté compétition, le classement, le, le, le fait de, voilà, d'avoir des, des bracelets à compter.
2: Ouais, le parce côté qu'il a compris de la, la médiatisation du poker. D'abord, ouais. il a écrit son livre en 79 ouais. et ouais, qui a, ouais, qui ouais, a eu ouais. du succès. Ça lui a fait rentrer, il a, il a gagné de l'argent. Il était même étonné qu'il puisse gagner de l'argent avec ça. Il ouais, ouais, n'a ouais, pas ouais. voulu c'est... en faire un autre où il a voulu se démerder pour être lui-même l'éditeur et là, ça n'a pas du tout marché. C'était une catastrophe.
4: Ouais, oui, de... c'est, c'est un épisode assez drôle qui est, qui est raconté dans le livre en, ouais. en effet. Mais oui oui, il a été là là-dessus aussi, il a été finalement très généreux de son de 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 ses conseils parce que ce ce livre est super système qui est un, un, vraiment un livre de stratégie fondateur que que les jeunes joueurs lisaient encore 30 ans après sa publication, il était le livre était encore considéré comme une très bonne base de départ pour avoir pour développer une stratégie agressive. Et il a, il a regretté l'avoir écrit, parce qu'il dit, en fait, j'ai donné tous mes secrets, maintenant, il va falloir que je, j'invente de nouvelles façons de jouer, parce que les autres jouent comme moi. Je leur ai expliqué ce que je faisais, alors maintenant, il faut que je trouve des nouveaux, des nouveaux systèmes.
3: Benjo, en, en 2011, justement, la justice américaine fait cesser les activités, les seules du, du point .com, en tout cas sur Internet. Et il y a cette histoire, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire sur l'entité du World Poker Tour Que... Dole voulait racheter et qui provoquera oui, une forte hausse des actions. C'est, c'est,
4: c'est, c'est un peu avant. Oui, oui c'est un épisode, euh, c'est un épisode assez bizarre ouais. euh, où il a été, euh, il a été un petit peu, le, bah, il était l'objet du, d'une polémique. Hein. Oui, effectivement, il a, il, il a annoncé publiquement son intention de racheter le, le World Poker Tour et il a fait une proposition. En tout cas, il a annoncé. Euh, voilà, il y a eu un communiqué de presse ou quelque chose comme ça. Il a annoncé vouloir acheter le. Les, les les actions du devenir propriétaire de Walker tour tout un, 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 un cours très supérieur à la valeur à la valeur à l'époque de, de la société et euh, du coup c'est une annonce qui a provoqué une forte hausse du, du cours en bourse et il a rétracté son œuvre juste derrière et il a été l'objet d'une enquête de la, la, la SEC la, la commission de contrôle boursière euh, aux états unis mais il a pas euh, il a il a refusé de témoigner euh, il a il a invoqué le cinquième amendement qui autorise tous les citoyens à ne pas s'incriminer Mm-hmm. Le droit de garder le silence quoi, Comme on dit dans les films Et puis euh, l'enquête a été classée sans suite Quelques années plus tard Mais c'était, ça a été un, un épisode assez bizarre Qui a aussi montré une, un aspect un petit peu filou quoi, de, de sa part euh, Quelque chose un peu une, euh, quelque, quelque chose qui Voilà où on, on l'a, on l'a, Clairement on l'a accusé de, de, d'avoir, d'avoir fait une escroquerie Avec, ce, avec ce, cet épisode là
3: <rire> C'est quand même énorme Il n'y a, a pas eu de film sur lui il n'y a pas eu de film sur lui ou euh... je, je te dis, même quand je lis
2: ce livre, que je ne comprends toujours pas qu'on ne fasse pas non pas un film. Mais il ne eh ben, tous ces mecs. Lui, Johnny Moss, Jacques Strauss, ouais. tous, ces, tous ces fondateurs ont des vies tellement romanesques oh. que, que le scénario, il est là, on l'a sous les yeux et il n'y a rien qui est fait. En fait figure-toi moi, qu'il y a, moi, y a un, fous, y a un, un projet...
4: Il y a un projet qui est bien avancé, euh, qui euh, il y a un scénario qui est en cours, euh, en cours d'écriture, qui a été euh, qui a été optionné, je crois qui a été acheté par un studio. Et, euh, et figurez-vous que le, le scénariste c'est un ancien joueur professionnel qui est, depuis travaille à, à Hollywood. Il s'appelle, alors il est peut-être plus très connu aujourd'hui, mais c'est quelqu'un aussi qui était dans la Bobby's Room. C'est un joueur qui s'appelle Justin Smith. Oui. Euh, encore encore assez jeune. Euh, et le là il a écrit, euh... <rire> il, a, il est en train d'é- d'écrire un scénario sur le, bah voilà, le, le, un biopic. Un bi- au pic sur Doyle de voir ça et je, 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 je pense c'est, c'est, c'est quand même le genre de choses qui pourrait se faire parce que je, j'ai quand même été, euh, été assez surpris euh, la re, le retentissement mondial du, du décès de Brusson. il y a eu des très beaux articles très détaillés dans des, des, des canards quand même prestigieux comme le New York Times euh, le Washington Post euh, et les, les agences de presse ont fait des, 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 des communiqués aussi donc a, enfin, c'est quand même quelque chose qui a fait beaucoup parler donc je pense qu'il peut, il pourrait avoir un intérêt pour, 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 ça, pour la, la vie de Doyle au cinéma ça peut intéresser euh, un grand public.
2: Benjo, il avait également, on disait tout à l'heure, son rapport au poker et de ce fait à l'argent qui était très particulier, comme tous les mecs qui vivaient à Vegas, comme ça. Euh, ce qui lui est arrivé au, du niveau, de la, au niveau de sa santé, euh, d'abord cette carrière de sportif euh, qui, qui ne va pas plus loin à cause d'un accident, ce, le fait qu'il survive à un cancer, euh, dans la foulée, on sait que euh, la fin de sa vie, elle était dans un fauteuil roulant, euh, que euh, c'était une personne qui mesurait 1m90 euh, pour euh, combien il pesait faisait euh, capable euh, loin 15. de 140 kilos What euh, il était il était énorme et finalement euh, c'est comme si ça il s'en souciait pas trop de ce côté là parce que quand il dit euh, euh, que pendant un tournoi il était capable d'engouffrer cinq énormes gâteaux au chocolat pas une part hein, le gâteau oh. en ah, entier, le gâteau comme billix oh. exactement et c'est il avait il avait oh. un rapport à la vie qui était assez particulier au fond une sorte de, je sais pas d'immortalité je sais pas de, <rire>
4: Il, 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 il s'en est quand même soucié mais de, de sa santé Mais on revient sur un truc de rapport à l'argent Il, il a commencé à s'en soucier Quand ses autres amis des high steaks Se faisaient du souci pour lui Et ils lui, ont, ils lui ont fait un pari Qu'il fallait qu'il perde 50 kilos en un an Pour 1 million de dollars Et s'il si n'y arrivait, si arrivait pas C'était dans les années 90 hein. Et wow. s'il n'y arrivait pas C'est lui qui allait perdre le million de dollars Et il a une semaine avant l'échéance Il avait perdu je crois 49 kilos euh, et il leur a proposé, allez, vous me filez 900 000, et on n'en parle plus. Et il a, eu les, il a eu les 900 000, et du coup, il avait, il avait atteint l'objectif quand même. Mais, mais hein, on, on, on en parle une, toute une nouvelle fois leur d'argent. Vie, c'était, des paris. Ça,
2: c'était le jeu <rire> des <rire> paris Mais c'est, faci- c'est, c'est absolument fascinant. On va marquer une petite pause, on revient, et Bruno Fitoussi sera avec nous. à tout de suite. RMC Poker Show.
1: Daniel Riolo et Mindy
2: la suite est la fin du RMC Poker Show Émission spéciale autour de la vie De la carrière de Doyle Bronson Qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 89 ans Greg Chauchon, c'est tout à l'heure avec nous Le patron des WSOP Patrick Bruel est passé également Parler de cette légende Et Patrick Bruel, l'un des pionniers du poker français Il fallait qu'on ait un autre de ses pionniers, une légende du poker français Bruno Fitoussi, ils ne sont pas beaucoup à avoir connu Vraiment, vraiment bien Bronson, Bruno Fitoussi, fait partie de cela Salut Bruno Salut Bruno Salut
0: Salut Daniel Comment Salut ça va Olivier. Tu es où C'est Tu fais long. un tournoi
2: Tu joues en ce moment On m'a dit que tu n'étais Je... pas loin d'avoir des cartes en main Je
0: suis à la grande mode pour le, le FPO, pour, hey. organisé par, par Apo et Tecta hey. Poker Et euh, j'ai sauté euh, Hier soir, 17ème du Main Event Bravo Voilà. Ouais, compris, donc, ouais. aujourd'hui, je suis, je, suis je suis dispo pour vous aujourd'hui. <rire> malheureusement, j'aurais préféré, euh, j'aurais préféré avoir des cartes Salaud. en main, mais euh, là, je suis dispo. Mais je sais
2: que ça te fait forcément plaisir et que tu tenais à être là pour dire un mot de Doug Bronson parce que, euh, eh bien, tu sais, je fais souvent référence à, 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 à la façon dont on s'est connu. Et moi qui ne connaissais rien à ce jeu et qu'on avait commenté les WSOP, je me souviens avec quelle passion tu me parlais de ces, de ces joueurs légendaires. Et Doug Bronson, c'était évidemment, ben, quelqu'un que tu as connu, toi, puisque tu es un des premiers Français à avoir joué à Vegas. Et euh, bah, tu, tu, je te laisse nous, nous, nous parler de cette légende et de peut-être, comme j'ai demandé à Patrick tout à l'heure, à quel moment, toi, en arrivant là-bas, euh, l'impact s'est fait où tu as compris qui étaient les gens qui comptaient, euh, qui étaient les légendes, le gars qu'on montre un peu du doigt, on dit, tu vois, le mec là-bas avec le chapeau, c'est Dol Bronson et tout, toi, euh, petit Français qui débarque, quel est ton point de vue, quel est ton rapport à lui, comment petit à petit, tu, tu apprends à le connaître
0: Alors, bon, ça c'est bon, fait pas exactement passé comme ça en fait j'ai, j'ai vu et on m'a, on m'a on m'a montré du doigt Doyle Bronson et, et ça ressemble exactement à ce que tu dis en 91 quand je suis parti à Las Vegas pour m'y installer pendant pendant à peu près une année et donc je, je l'ai vu de loin et euh, à l'époque j'avais un ami qui était qui était Flore qui euh, euh, au Mirage donc ça se passait au Mirage euh, qui était Doug Dalton et quand je suis euh, ensuite revenu quelques années plus tard donc je crois que c'est 96 ou 97, je n'arrive jamais à me souvenir 96 ou 97, Doug Dalton était devenu le directeur du poker, des opérations de poker au Bellagio, donc un ami, un ami assez proche, et qui lui était très ami avec Doyle et toute cette bande qui jouait dans la, la Bobby's Room, et, et c'est là que on va dire entre guillemets officiellement présenté à toute cette équipe à l'époque autour de la table, il y avait il y avait Chipris, il y avait De Tomko Barry Greenstein, Lyle Berman, enfin toute cette équipe. Et, et, et à, 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 cette, à cette époque-là, à ce moment-là, euh, euh, Doyle très gentiment, vraiment de manière totalement inattendue, je m'attendais pas à ça. Doyle m'a offert son bouquin Super Système personnellement qu'il a. Euh, euh, paraffé euh, signé avec un petit mot euh, très gentil et tous les joueurs de la table euh, ont mis un petit mot ont signé euh, ce bouquin donc j'ai un merveilleux égl- exemplaire euh, euh, du premier de la première édition euh, de Super Système euh, signé euh, par tous ces joueurs Chipri Doyle etc et donc euh, voilà comment j'ai connu euh, Doyle et puis par la suite bien évidemment comme je suis allé régulièrement à Vegas et que j'étais très ami avec, avec Doug, Dalton, qui lui-même est lui-même très ami avec Doyle, on s'est revu à différentes occasions, on a fait des barbecues ensemble et tout, mais bon, j'étais pas un proche de Doyle, j'étais juste une, une connaissance de Doyle et à chaque fois qu'on, voyait, qu'on se voyait, chaque année lorsque je retournais à Vegas, on se voyait, on discutait quelques mots, mais bon, il retournait. Euh, rejouer sa partie de gas Game à laquelle je ne participais pas. J'ai joué deux, trois fois avec lui. alors J'ai joué deux, trois fois avec lui en tournoi, bien sûr, hein, WPT. Euh, je me souviens qu'il m'a fait sauter euh, d'un, 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 d'un WPT euh, où j'ai euh, très mal joué un coup. J'ai voulu... Euh, j'ai voulu ristill avec une paire de deux Morderie, elle ah. m'a payé avec une paire d'asses Et il m'a ah fait sauter ah bah oui. c'est, c'est, c'est pas une superbe anecdote Mais bon, ça en est une et on a joué euh, quelques fois Mais pas souvent non plus, dit très longtemps En cash game, en mid game Tant que la partie, euh, la grosse partie euh, euh, avait pas encore commencé Moi je jouais à l'époque Je te parle de ça, c'était euh, Au début des années 2000 je, Moi je jouais en 300-600, 400 400-800 euh, lui jouait en mille, 3000, les 2000, 000. Et, ouais, 000. et donc de tant de temps de temps. que la partie avait pas démarré, euh, ben bah, on, euh. on pouvait euh, se retrouver à jouer ensemble pendant quelques heures. Mais bon, j'ai, j'ai pas joué, euh, j'ai pas joué énormément avec lui.
2: Et Bruno, comment on fait euh, quand on arrive à Vegas comme toi, qui tente l'aventure, il euh, euh, y a, y a à, 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 au début des années 90 maintenant, pour euh, pour être pour être adoubé par ce monde-là Alors tu dis que t'avais un ami qui faisait le lien, mais que, comment ouais, ils alors... font eux pour te prendre au sérieux pour se dire, mais tiens, lui, c'est un vrai joueur, euh, mais il vient pas de chez mais nous, non, non, il non, est non. pas texan, tout ça, mais. Oui, non, ça pas passé comme ça, comme je te dis, je te dis, en 91, j'étais un, un joueur
0: euh, tout à fait discret, je, me, je jouais dans une beaucoup plus petite partie, Alors, je, je suis parti, moi, pour apprendre, pour, enfin, pour apprendre, j'ai joué déjà depuis longtemps, mais on va dire, pour progresser, pour améliorer mon jeu, et je voulais découvrir aussi euh, les parties de mixed game, de limite, et, et, et bien sûr la mec du, du, du poker qui est Las Vegas, en tout cas à cette époque-là et donc euh, moi je jouais à des petites limites à hein. l'époque je jouais, je me souviens bien je crois que c'était 10, 20 ou 20, 40 en Milo, il y avait la grosse partie de stud à l'époque euh, je pars en dehors des tournois hein. donc il y avait la grosse partie de stud qui se jouait sur une estrade au-dessus dans laquelle il y avait en effet Doyle euh, Stu euh, et des gens comme ça et donc moi je l'ai regardé de loin et à l'époque je ne veux pas parler. Quand je quand je, quand on sait réellement, quand on a réellement fait connaissances et qu'on s'est parlé, se dit c'est, c'est vers 96-97, euh, l'aviation club de France avait euh, enfin je, on avait démarré à l'aviation club de France depuis un ou deux ans déjà. Et puis euh, bon bah, les gens avaient commencé à en entendre parler. C'était encore tout à fait euh, 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 au démarrage. Mais on avait et, et quand euh, Doug Dalton m'a, m'a m'a introduit auprès de cette équipe de joueurs. Euh, j'avais déjà fait quelques connaissances, j'avais déjà quelques amis qui étaient venus jouer à Paris et, et, et Double Dalton savait euh, qu'à cette époque euh, l'aviation Club de France était en train de tourner et donc voilà comment les choses se sont présentées et puis petit à petit je suis revenu plus souvent, j'ai joué un petit peu plus, un petit peu plus cher, j'ai surtout commencé à jouer en mixed game, c'est quand même le jeu de prédilection, enfin en fait, allez, Doyle euh, et euh, toute cette équipe jouaient au No Limit Game en cash game dans les années qui précédaient, ça j'aurais une dizaine d'années auparavant, mais à l'époque où moi j'ai commencé vraiment à, 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 à connaître, on va dire fréquenter, c'est peut-être un bien grand mot, mais à connaître, à croiser régulièrement Doyle et, et, et sa bande de, de copains, euh, ils jouaient comme X-Games, hein, ils, ils jouaient en, 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 en ILO, uh, Juice to Seven, enfin oui. moi je ne sais pas faire toute la liste, Seven ILO, etc. Donc c'est déjà une époque un petit peu différente de celle de qui a été racontée précédemment euh, celles qui sont euh, qui sont dans, dans le bouquin d'Alain Alvarez etc c'est la période après la période de, de la fin des années euh, 90 et début des années 2000 par par la suite euh, la, la, l'anecdote la plus peut-être c'est-à-dire euh, la plus rigolote que j'ai pu avoir avec Doyle c'est euh on est au début des années 2000. Là, je crois qu'on est, je vais dire je crois qu'on est en 2007. C'est, c'est un petit peu avant la crise financière de 2008. Donc, ouais, ouais, en fait, on est en 2007. Et à cette époque-là, donc, je viens régulièrement, on va dire deux fois, parfois, trois fois par an à Vegas. Et je cherche à acheter un appartement, à Vegas. Enfin, je cherche, je me dis, tiens, ça serait une bonne opportunité puisque je viens régulièrement, puisque vous allez à chaque fois à l'hôtel comme plus sympa d'acheter un appart, donc j'avais un peu de moyens à cette époque, donc on s'est dit je vais acheter un appart à Vegas, et c'est l'époque où le MGM, le groupe MGM a lancé la construction euh, euh, du Las Vegas City Center, avec euh, le, 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 le ARIA, euh, le, 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 et surtout le, le FDARA, donc cet immeuble euh, où, où les appartements sont des appartements qui sont en location, mais, mais, mais qui étaient mis en vente également et mmh. donc euh, je regarde les premiers prospectus euh, Bon, j'étais à Vegas, je regarde les premiers prospectus on m'en parle à droite à gauche et je décide de prendre un rendez-vous pour aller visiter un appartement témoin et donc c'est la porte à côté hein, c'est, c'est juste à côté, c'est euh, 10 minutes à pied euh, ouais, ouais. du Belladio donc, euh, je me rends là-bas, euh, j'arrive dans le, 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 le centre d'accueil pour aller euh, à mon rendez-vous pour euh, visiter un appartement et, 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 et juste en arrivant je, je croise d'œil qui lui sort donc d'avoir été visiter des appartements. Et donc je, je le vois, je fais salut Doyle. Alors euh, qu'est-ce qui t'es venu, genre visiter des appartes euh, <rire> Qu'est-ce t'en penses On m'en a parlé euh, euh, tous les tiens. Est-ce que tu penses c'est un bon investissement Enfin tu vois, on a une conversation euh, genre comme ça. Rapidement, ouais, ouais. Hein. Et il me dit ah ouais 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 moi moi j'y crois à ce projet. Je trouve ça sympa. Euh... J'en ai acheté une dizaine. (rire) Bon, et donc, j'ai été très tenté, j'ai visité et j'en ai acheté un. (rire) Bon, c'est pas le même niveau, c'est un peu comme les parties de cash game, on jouait pas tout à fait au même niveau, euh, même, même
6: dans les années 2000, quoi.
2: D'accord. Merci c'est beaucoup c'est Bruno c'est euh, d'avoir été que avec que... nous pour évoquer la mémoire de, de Dol Bronson. Merci Bruno. Euh, on, se, hein on se revoit bientôt. Alors, Grande ah il paraît tu as un programme. Bah... Pour le
0: WPT, non, non. Je crois que tu aimes bien sans euh... J'adore sans
2: Rémo, mais là, Daniel. avant Vegas, je ne peux plus bouger. Le 6 Mix, la semaine prochaine à Marrakech, et c'est tout.
0: Moi, je serai euh, donc, WPT Prime, organisé par Apo et Textapoker, bien sûr. Oh, euh, salut, début bien euh, juin Du 5 au 11. Je pense ouais. mettre et euh, je remonte à Paris et je prends mon avion quelques jours plus tard donc on se voit à On se, on se ouais, voit là-bas, là-bas, Vegas. Voilà. On à Vegas. Voilà. très 15, bientôt. Je serai là-bas. À très vite. À très vite, champion. Ciao. Allez.
1: Euh, non,
2: voilà. Merci beaucoup Benjo d'avoir été avec nous ah, pour cette Merci Benjo. et à vous pour vous l'invitation. On aurait pu évidemment faire beaucoup plus dans Beaucoup plus vois. long et, et raconter on... d'autres anecdotes. Oui, et puis on voit Benjo. Six Mix bien évidemment. Et on voit Benjo. Je pense que tu seras avec nous dans l'émission la semaine prochaine. Allez, carrément. Allez. problème. Bonne semaine, la semaine prochaine, Marrakech, pour le Mix ah, C'est, c'est un bon. événement important du calendrier poker. Et on y sera. Euh, Tu y seras dès mardi, je crois. Dès mardi, je prends mon envol. Moi, jeudi.
3: Euh, main event à ton programme. Main event, le Battle Royale, High Roller, et euh, un petit 200 avec toi, histoire de kiffer. Et
2: ouais, je pense que je vais faire le tornado du vendredi. Le après-midi. tornado,
3: voilà. Hein, avec, pas
2: euh, exactement. Et je pense qu'évidemment, toi, maintenant, tu ne pars que pour, <rire> que pour la perf. Moi, je pars pour le plaisir. allez moi aussi, toi, que ber- pour la perf.
3: Ok, Herbert Léonard, on t'a compris.
2: <rire> Pour le plaisir. Voilà. Bonne semaine à tous. Ciao, Ciao. les amis. Pa
0: Minuit, une heure. C'est le RMC Poker Show. RMC Poker Show avec Winamax, site de Poker en ligne. Winamax, le plus important,
1: c'est de gagner.